0: In der heutigen Folge haben wir Eike von Jungheinrich digital bei uns zu Besuch. Eike hat Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau studiert und ist mittlerweile Fertigungsleiter. Welche Chancen bietet das Trainee-Programm von Jungheinrich und wie wird man zur Führungspersönlichkeit? Diese und weitere Infos verrät uns Eike in dieser Folge. Hallo Eike, ich freue mich, dass ich dich heute bei unserem Podcast begrüßen darf. Du arbeitest ja in leitender Funktion bei Jungheinrich im Werk in Norderstedt. Und ich bin mal gespannt, wie es dazu kam. Was hast du eigentlich ursprünglich mal studiert?
1: Moin Jasper. Erstmal hier Hallo aus Norderstedt. Ich habe ursprünglich mal studiert Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau in Braunschweig im Bachelor und habe dann im Master sozusagen nochmal den Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau gemacht in einem Dual Degree, das heißt ein in Braunschweig, ein Master und einen zweiten rhein -Master in den USA an der University of Rhode Island.
0: Mhm. Genau, hast du ja gerade schon beschrieben, diese zwei Master. Wie kam es dazu? Also äh, was hat dich da bewegt? Es ist ja vielleicht eher ein bisschen untypischer, zwei Master zu machen.
1: Ja, also tatsächlich war es so, ich hatte im Bachelor mal ein Auslandssemester in San Jose gemacht in den USA das waren knapp vier Monate, das war eine ziemlich gute Erfahrung, weil auch das Studiensystem einfach unterschiedlich zu dem ist, wie es in Deutschland ist und dann hatte ich geschaut, was es eigentlich an Optionen gibt. Die TU Braunschweig bietet glücklicherweise dieses Dual Degree an und so kam dann irgendwie auch bei mir das Interesse auf ein weiteres Mal in den USA zu studieren, diesmal dann nicht an der Westküste, sondern an der Ostküste, in Rhode Island wie gesagt und so habe ich dann die Entscheidung getroffen, auch da einfach eine weitere Qualifikation zu haben, um sich irgendwo auch langfristig besser aufzustellen und zwei Master. Und äh, hatte mich dann auf das Programm beworben und glücklicherweise auch die Chance gekriegt, diese zwei Master dann zu machen. Das heißt, die Kurse, die ich in den USA gemacht habe, den vollwertigen Maschinenbaumaster, der wurde mir dann zu Teilen auch in Deutschland angerechnet, sodass ich den Wirtschaftsingenieur mit abschließen konnte, zusätzlich in einem weiteren Jahr.
0: Okay, war wahrscheinlich eine gute Wahl, ne? Definitiv, also sowohl äh,
1: studienseitig als auch die Erfahrung, die 14 Monate nochmal in den USA an der Ostküste zu leben, war eine schöne Zeit, war eine interessante Zeit und äh, auch viele Freunde kennengelernt, die immer noch Bestand haben.
0: Und dann ging es direkt nach dem Master gleich weiter in die Berufsfindung oder wie, wie hast du da weitergemacht?
1: Genau, tatsächlich. Also ich bin ähm, dann, im, ich glaube im April war es äh, fertig gewesen mit meiner zweiten Masterarbeit in Braunschweig und ähm, hatte mich dann begonnen zu orientieren, in welche Richtung es gehen sollte. Ähm, gut, TU Braunschweig lag immer nah, Wolfsburg ist nicht weit entfernt, dass es vielleicht Richtung Automotive geht, ähm, habe dann aber zu der Zeit natürlich kam das ganze Thema rund um Volkswagen auch auf und da habe ich mal die Fühler auch ein bisschen weiter ausgestreckt, was es dann Alternativen gibt, die zwar noch Richtung Fahrzeugbau gehen, aber auch vielleicht Maschinenbau verbinden damit. Und so kam dann irgendwo auch die Chance und die Möglichkeit, dass zum Beispiel Flurförderfahrzeughersteller wie Jungheinrich Einer ist, dann auf meinen Teller gelandet sind und dann habe ich einfach mal, auch da die Bewerbung losgeschickt und für mich war entscheidend auch die Orientierung, wo soll es hingehen, Richtung Trainee oder tatsächlich direkt einer Festanstellung in einem bestimmten Beruf, aber ähm, Fokus war erstmal ein
0: Trainee-Programm zu machen. Was sind, was sind da die Vorteile, Trainee? Also warum gleich Trainee?
1: Ich hatte tatsächlich so im Austausch auch mit Bekannten und Freunden, die ja auch Trainee-Programme gemacht haben, einfach auch viel Positives darüber ge gehört. Es ist eine wahnsinnig gute Gelegenheit, auch in gewissermaßen Unternehmen äh, gut kennenzulernen, ein gutes Netzwerk schnell aufzubauen, verschiedene Bereiche kennenzulernen, gerade wenn man vielleicht nach dem Studium, man hat zwar eine gewisse, Tendenz, in welche Richtung es gehen soll, aber gerade als Wirtschaftsingenieur ist man sehr generalistisch auch aufgestellt und so war dann klar, vielleicht tut es nochmal ganz gut, über ein Trainee-Programm auch die Zielposition zu finden, in der man sich langfristig dann auch wohlfühlt und das gibt einfach die Möglichkeit bei so einem Programm.
0: Kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu äh, Jungheinrich sagen, was, was macht ihr eigentlich, was für Produkte stellt ihr eigentlich her, die man im täglichen Leben ja auch sieht? Gerne,
1: gerne. Also ähm, Jungheinrich, ja, vielleicht gar nicht so präsent vorher, wenn man die Firma nicht vorher mal gehört hat. Ähm, wenn man dann doch irgendwie kennt, findet man sie auch bei Ikea, bei Lidl, bei Aldi, entsprechend die Ameise oder auch die Flurförderfahrzeuge vor. Also Jungheinrich äh, ist 1953, glaube ich, gegründet worden, ist ein Familienunternehmen, das aber weltweit auch führend ist, was Richtung Lösungsanbietung in der Intralogistik gibt. Und ähm, das Portfolio, was wir so herstellen, ist unter anderem Flurförderfahrzeuge, also es ist äh, die klassischen Gabelstapler, vielleicht mal da so gesagt, ähm, aber auch Automatiksysteme, also hochmoderne Hochregallager, die vollautomatisiert sind und Dienstleistungen, die halt genau, passgenaue Lösungen eigentlich auch so für die Herausforderungen der Industrie 4.0 bieten. Ähm, unser Stammsitz ist hier in Hamburg, ähm, also das headquarter aber wir sind auch weltweit in 40 Ländern fast vertreten äh, über Direktvertriebsgesellschaften, haben knapp 18.000 Mitarbeiter inzwischen, auch in den letzten, ich bin jetzt seit vier Jahren bei Jungheinrich, sind wir enorm gewachsen. Also da ist viel Bewegung drin und sind da auch kontinuierlich am Wachsen. Ich selber bin ja, wie du bereits einleitend gesagt hast, im Werk Norderstedt tätig. Das heißt, wir haben auch fünf Produktionsstandorte hier in Deutschland, einen weiteren noch in China, im Ausland. Aber der Fokus oder Zuletzt war immer noch sehr stark, was die Produktionsstandorte angeht, hier in Deutschland.
0: Du hattest ja schon erwähnt, dass du eben oder was eben auch für ein Trainee-Programm spricht. Was für Chancen hat dir eigentlich Jungheinrich mit diesem Trainee-Programm gegeben?
1: Also, ich muss sagen, ein großer Vorteil bei Jungheinrich war wirklich die freie Gestaltung des Trainee-Programms. Es gibt so ein paar Rahmen. Bedingungen, die da irgendwo das Trainee umschließen. Das ist einmal, dass es 24 Monate geht, dass du unterschiedliche Bereiche durchlaufen sollst. Du hast natürlich anfänglich eine bestimmte Zielqualifikation oder Zielbereich, auf den du dich bewirbst. Das war bei mir im Fall der Technikbereich. Da sollte es dann auch langfristig hingehen. Aber nichtsdestotrotz kriegst du dann die Möglichkeit, sehr frei das Ganze, diese zwei Jahre zu füllen. Und Aufgestellt ist es dann unter einem unter anderem, dass du einen Mentor an deine Seite kriegst und ein ähm, ja mehr oder weniger Career Sponsor. Also diese zwei Funktionen, die meistens begleitet sind durch höheres Management. Der Mentor ist wirklich für alles Mögliche, was dir in den zwei Jahren irgendwo wieder wo du mal Gesprächsbedarf hast und auch dich ja, mentorseitig betreut. Und der Career Sponsor ist einer, mit dem du im regelmäßigen Austausch stehst, der meistens auch aus dem, Zielbereich kommt, also bei mir aus dem Technikbereich, der mit dir gemeinsam dann die einzelnen ähm, Trainee-Stationen auch durchplant, die sinnvoll für dich sind und dann auch ähm, nach den zwei Jahren die Zielposition findet. Mhm. Und die Konstellation ist wirklich super gewesen.
0: Also du hast viele Chancen gekriegt, auf jeden Fall. Was waren denn das? Also was für Projekte, wie hat das sich, also wie, was waren deine Aufgaben dann?
1: Also, ich habe diese zwei Jahre wirklich, glaube ich, sehr gut auch nutzen können, auch sicherlich dank meines Career Sponsors. Ich bin hier gestartet in Norderstedt im Werk damals im Bereich der Supply Chain, habe da ein kleineres Projekt an die Hand gekriegt, was ich auch innerhalb von sechs Monaten gut bearbeiten konnte. Es war ein kleineres Logistikprojekt und dann ging meine Reise eigentlich weiter. Wir haben in Dresden ein Werk, wo wir Fahrzeuge wieder aufbereiten, also sozusagen ein Second Life dem ganzen Fahrzeug verpassen und ähm, habe da dann Richtung Produktionsplanung und Produktionssteuerung ein Projekt gemacht, war dann sozusagen drei, dreieinhalb Monate in Dresden in dem Werk, konnte da natürlich auch entsprechend mein Netzwerk weiter ausbauen und dann hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, ähm, nach Houston, Texas zu gehen. Da hatten wir ein neues Komponentenwerk geplant, das dann auch zu dem Zeitpunkt, wo ich da starten sollte, sozusagen den SOP, also Start of Production hatte, wo ich die Hochlaufphase begleiten durfte. Da war ich dann sieben Monate und das war natürlich wahnsinnig interessant, weil das halt so ein bisschen auch hier, klar, die Werke sind irgendwo so auch im Bestand und da hatte man noch sehr viel Gestaltungsraum, weil da neue Komponenten gefertigt werden sollten. Das ist ein Joint Venture gewesen, mit Mitsubishi Caterpillar, das ist unter anderem ein weiterer Gabelstaplerhersteller oder Flurförderfahrzeughersteller in den USA, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Und so hatte man natürlich da auch eine wahnsinnig spannende Konstellation, dass es ein Joint Venture war. Das heißt zum einen, ja, Jungheinrich betrieben zum Teil, aber halt auch die Einflüsse von einem weiteren Unternehmen da drin, wo man auch wahnsinnig viel gelernt hat.
0: Wie lange bist du jetzt schon bei Jungheinrich?
1: Ich bin jetzt seit knapp vier Jahren bei Jungheinrich, ähm, wie gesagt, gestartet als Trainee 2016 ähm, im November, dann zwei Jahre das Trainee gemacht, dann ein Jahr ein größeres ähm, Umstrukturierungsprojekt hier, was auch eine Reorganisation mit sich geführt hat und dann jetzt seit letztem Jahr, 1. September in der neuen Funktion des Fertigungsleiters für den Hubgerüstmontagebereich
0: und was, was machst du den ganzen Tag? Also äh, tatsächlich, ich habe hier
1: einen Bereich, das ist die Hubgerüstmontage. Das ist äh, das Hubgerüst ist sozusagen das Teil, wo die Last später drauf getragen wird an äh, dem Flurförderfahrzeug. Und äh, meine Aufgabe ist es, sicherzustellen sozusagen, dass dieses Hubgerüst in der richtigen Zeit, in der richtigen Menge, zur richtigen Qualität produziert wird. Ähm, hab habe eine Mannschaft von äh, knapp 70 Leuten, also es ist ein Teil der Vorfertigung. Und unsere Aufgabe ist es, die Endmontage sozusagen mit den fertigen Hubgerüsten zu beliefern, sodass wir hier einen äh, kontinuierlichen Produktionsprozess auch sicherstellen. Und ähm, es sind aber diverse weitere Aufgaben, die dazukommen, halt wirklich, dass man hier guckt, ähm, es sind Personalthemen, es sind Qualitätsthemen, es sind... Gerade jetzt auch unter Bedingungen von Corona natürlich wahnsinnig viele Schutzmaßnahmen, die man gegenüber den Mitarbeitern auch entwickeln muss, sicherstellen muss, dass wir hier äh, weiterhin produzieren können. Aber auch Lieferengpässe, die ja auch bedingt durch vielleicht äh, unterbundene Lieferketten äh, sind, irgendwo sicherstellt, dass man hier weiterhin äh, jeden Tag produzieren kann. Also vielfältige Aufgabenbereich im Produktionsbereich.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man, ich meine, es lehrt einem das Studium vielleicht ja noch nicht, Führungspersönlichkeit zu sein, dass das schon ja. die eine oder andere Herausforderung auch mit sich bringt. Was ist es konkret für dich so, die großen Herausforderungen?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, man lernt da auch jeden Tag wieder zu und es sind viele neue, selbst wenn man im Studium gute Methoden gelernt hat, die natürlich sehr theoretisch sind, ist es immer die die Thematik, sie auch in der Praxis irgendwo zielgerichtet anzuwenden. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, auch das Zwischenmenschliche. Also wir haben hier natürlich bei einer Mannschaft von 60 Leuten unterschiedlichste Charaktere, die auch unterschiedlich bedient werden wollen. Und Personalführung bedeutet wirklich, sich auch Zeit zu nehmen, das eine oder andere Gespräch auch zu führen, zu gucken, wie kriegt man die Leute auch weiterhin motiviert? Was sind aber auch die Bedürfnisse? Das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil. Und daneben sind natürlich die Herausforderungen, die der alltägliche Produktionsalltag so mit sich bringt. Dieses operative Tagesgeschäft, das fängt an von Qualitätsproblemen über fehlende Teile, über andere Probleme, Maschinenausfälle etc., die dazu führen können, natürlich dass man hier so einen Produktionsbereich, der gleichzeitig natürlich auch noch so ein Bottleneck ist, ruckzuck zum Stehen bringen kann. Und ähm, es ist sehr lebhaft, definitiv. Und auch damit erstmal umgehen zu lernen, ist ähm, eine große Herausforderung für mich gewesen. Und ähm, man wächst da jeden Tag dran. Und ich glaube, da habe ich auch noch viel, viel Luft nach oben, ähm, auch da weiter in diese Führungsrolle hereinzuwachsen. Mhm.
0: Wie ist das denn jetzt, wenn man da irgendwie gestandene Mitarbeiter hat, die irgendwie 30 Jahre im Betrieb jetzt mittlerweile sind und du selber da jetzt irgendwie seit ein paar Jahren bist und auf einmal die Führungsrolle übernimmst? Ist das ist schwierig oder ist, kann man das eigentlich ganz gut hinbekommen?
1: Also ich glaube, es ist ähm, nicht so schwierig, wie man es sich vielleicht vorher vorgestellt hat. Es ist immer natürlich das Thema der Akzeptanz. Akzeptanz ist sicherlich jährlich auch darüber erreichbar, indem man versucht, bestmöglichen einen Job, guten Job zu machen eine gesunde Fehlerkultur auch irgendwo vorher schon zu etablieren. Ich glaube, da ist immer ganz wichtig der K Kulturfaktor, äh, dass man auch vielleicht nicht sich hinstellt und gleich sagt, hier bin ich und ich bin perfekt, sondern auch sich einzugestehen, dass man an der einen oder anderen Stelle noch eine, eine Schwäche hat, die man auch vielleicht weiter ausbauen muss. Oder zumindest lernen muss, damit bestmöglich umzugehen oder seine Stärken weiter auszubauen. Und ähm, das ist bedarf vor allem viel Kommunikation. Das ist was, was ich extrem stark gerade am Anfang gelernt habe, weil es entstehen Missverständnisse und ähm, die kann man wirklich nur am besten im direkten Dialog klären, ohne dass man da ähm, dann irgendwo Unmut schafft. Und ähm, die Akzeptanz zu er Erringen ist sicherlich eine Herausforderung, aber ähm, ich glaube, wenn man sich da dem Ganzen offen gegenüber gibt und ähm, da auch so ein bisschen sen sensibel ähm, an das Thema rangeht, ist das mehr, also ist gut machbar.
0: Hm. Jung Heinrich ist jetzt ja in den letzten Jahren äh, ziemlich gewachsen. Wie habt ihr euch das also? Gibt es Strategien, wie man das Wachstum beibehalten kann?
1: Ja, also ähm, es gibt, wurde jetzt auch wieder die neue Strategie 2025 entsprechend ähm, verkündet. Und ähm, also weiterhin ist natürlich das Ziel auch weiter zu wachsen, ähm, neue Märkte auch zu erschließen, zu gucken, was bedarf es auch vielleicht unternehmensseitig, ähm, um auch bestimmte Bereiche weiter abdecken zu können, Richtung Automatisierung etc., und ähm, da gibt es viele gute Punkte, auch Richtung Nachhaltigkeit insbesondere, auch ähm, irgendwo ökologisch ähm, vertretbar zu produzieren. Ähm, das heißt, wirklich den Carbon Footprint auch weiter zu reduzieren, hat man sich ganz klare Ziele gesetzt. Und ähm, damit schafft man natürlich auch in gewissermaßen Maßen auch, ähm, ja, neue Möglichkeiten. Ein groß angesetztes Projekt ist auch das Thema Future of Work. Wie verändert sich auch die Arbeitswelt? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben es gemerkt, das letzte Jahr hat uns wahnsinnig geprägt, natürlich unter Corona, dass wir da auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Nachholbedarf haben. Wir wurden da eiskalt erwischt. Inzwischen sind wir aber zumindest so weit, dass wir auch digital schon zusammenarbeiten können, was vielleicht vorher, vor einem Jahr, noch gar nicht so schnell denkbar war. Und ähm, da gibt es wirklich viele, viele Projekte, die da auch laufen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und auch zukunftsträchtig aufzustellen.
0: The Future of Work, kannst du das nochmal näher beschreiben, was umfasst das?
1: Ja, also Future of Work ist ein Projekt, das wurde jetzt im letzten Jahr ins Leben gerufen natürlich sicherlich auch angestoßen ähm, durch Corona, aber auch schon vorher. Ähm, und das beinhaltet ähm, insgesamt, jetzt lass mich nicht lügen, fünf Workstreams. Das ist einmal das ganze Thema rund um People, also People und Kulturentwicklung. Dann ist es Places. Wie werden sich auch Arbeitsstädten weiterentwickeln müssen, um a) sicherlich ähm, zukunftsorientiert. Äh, zu sein, aber auch, wenn jetzt vor allem das Thema hybrides Arbeiten verstärkt eingesetzt wird, also man kommt entweder ins Büro oder man arbeitet von zu Hause, was bedeutet das auch für die neuen Workspaces, ähm, dann ist das Thema Tools and Technologies, ne? also es, ist immer, es geht nichts am Ende ohne auch die wirklich richtigen Technologien das umzusetzen, dann haben wir noch das Thema Rules and Regulation das natürlich auch wichtig ist, wenn wir sagen, wir arbeiten deutlich mehr digitaler zusammen. Was bedarf es da wirklich auch an, an Regeln? Was bedarf es da vielleicht auch an Regularien, die ganz klar kommuniziert werden müssen, rechtlich abgesichert werden müssen? Und dann gibt es noch das ganze Thema Communication, um das Projekt, aber auch insgesamt dieses Thema Future of Work weiter in der Kommunikation voranzutreiben, und so gibt es insgesamt fünf Workstreams, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, wie wir die Arbeitswelt von morgen gestalten.
0: Warum ist denn aus deiner Sicht ein Jung Heinrich eine gute Wahl als Arbeitgeber?
1: Also ich würde mal sagen, als ich damals mein Bewerbungsgespräch geführt habe, war es mir eigentlich schon als war definitiv eins der besten. Und es war einfach eine Art und Weise. Man hat so ein bisschen dieses diesen dieses Familienunternehmen-Charakter auch gleich rausgespült. Ne? Also es ist eine offene ähm, Kommunikation gewesen. Es war vertraut. Ähm, ich glaube, man hat auch gleich gemerkt, so passt man zueinander, passt man nicht zueinander. Ähm, die Möglichkeiten, die einem geboten wurden, waren wirklich immens gut. Und ähm, es sind auch so immer Kommunikationswege gewesen, die relativ kurz waren. Also man hat auch in meiner Trainee-Zeit ein extrem gutes Netzwerk aufbauen können, auf das ich immer noch heute wahnsinnig gut zurückgreifen kann bei offenen Fragen. Und ähm, klar, als ich bei Jungheim nicht angefangen oder gestartet bin, ähm, musste ich das selber auch alles erstmal so ein bisschen für mich sortieren und kennenlernen. Aber im Vergleich zu meinen Erfahrungen, ob jetzt aus Praktika oder ähm, vorherigen Gesprächen, die ich geführt habe, kam nicht diese ganz knallharte Konzernstruktur so durch, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie ein Arbeitsumfeld, wo ich mich wirklich auch wohlfühle, wo ich die Chancen sehe, sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte auch machen zu können. Also von daher muss ich sagen, Jungheinrich ist nach wie vor ein extrem guter Arbeitgeber, auch in jeglicher Hinsicht, dass du wirklich hier eine, eine Top-Performance ablegen kannst und entsprechend auch die Möglichkeiten kriegst, dann die nächsten Schritte zu machen.
0: Ihr sucht ja regelmäßig nach ja, neuen Trainees, Praktikanten, Werkstudenten und so weiter. Was muss man denn mitbringen? Also was für einen Typ sucht ihr da?
1: Also ich glaube, wichtig ist definitiv, dass du vom Typ her so Relativ offen bist. Also offen interessiert, ähm, gerne auch mal die Extrameile machst, dass du gerne vorangehst, ähm, sicherlich zielorientiert bist, ähm, eine klare Vorstellung hast und dann auch letzten Endes ähm, hier wirklich gut Fuß fassen kannst. Ich hatte es vorher gesagt, Thema Kommunikation ist sicherlich ein, ein wichtiger Faktor. Wenn du Erfahrungen auch in gewisser Maßen, Auslandserfahrungen mitbringst, ist es sicherlich auch immer von Vorteil. Wir werden immer internationaler. Das ist dann, hat auch immer den Charme, so ein bisschen mal eine andere Perspektive auf das Ganze zu bringen. Auch so ein bisschen mal einfach dieses klassische Thinking out of the box. Ne? Also dass du wirklich auch mal neue Wege einschlägst, dafür auch äh, mutig vorangehst. Das sind so Faktoren, wo ich sage, wenn du das so als äh, Set mitbringst, dann bist du per se erstmal ganz gut aufgestellt, um auch bei Jungheinrich erfolgreich durchzustarten.
0: Zu guter Letzt hast du vielleicht nochmal einen Tipp für junge Menschen, die vielleicht gerade in der Orientierung stecken. Was sollte man vielleicht mal bedenken oder was sollte man vielleicht auch ausprobieren?
1: Da kann ich nur den Tipp geben, auch mal links und rechts zu schauen, auch weg, fernweg von den großen Unternehmen oder auch vielleicht namhaften Startups oder sonst irgendwas. Weil ich glaube, die Vielfalt, die wir hier in Deutschland vorfinden an guten Unternehmen, die ist immens.
0: Ja, vielen Dank für die vielen Einblicke, Eike, die wir bekommen konnten. Und ich wünsche dir erstmal nochmal einen schönen Arbeitstag.
1: Vielen Dank, Jasper. Also hat mich gefreut. War sehr interessant, auch das Gespräch zu führen und ich hoffe, dass ich da auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht einem weiterhelfen kann, auch gewisse Orientierung mitzugeben, mal links und rechts zu schauen, den richtigen Weg einzuschlagen und den richtigen Zukunftsjob für sich zu finden.